0: Ik vind het zo hilarisch hoe je naar die knop vliegt.
1: <laughs> ja, ja, maar als jij zo moeilijke woorden gebruikt, moet je ze ook maar kunnen uitleggen. Dag, Sander. Dag, Clara. Ik heb het gevoel, misschien is het maar een gevoel, hoor, maar mm. dat ik jou deze week al heel veel heb gezien. Het klopt. Ja, oké, okay, toch.
0: Maar ik vind het oké. Okay.
1: Ja, ben je mij nog niet de?
0: Daar gaan we het straks over hebben na de podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van Eerste Helpen bij Klassiek.
1: Ja, en we gaan het over een heel leuk werk hebben. Allee, ja, leuk is misschien niet het juiste woord, maar het is wel een werk dat sinds een paar jaar aan een echte revival bezig is. En meer dan terecht, en ik weet dat het er eigenlijk niet toe doet, maar ik ga het toch zeggen: want het is een werk, het is muziek van een vrouw, een Franse componiste uit de 19e eeuw. Bonjour, Louise Farenk.
0: Het begint al heel mooi. Ja, hè? Nu, Clara, als je zou gezegd hebben... ...dit is een symfonie van Ludwig van Beethoven... ...dan zou ik het ook geloofd hebben. Maar het is dus van een vrouw.
1: Ja, Sander, je bent zeker niet de enige... ...want Louise Farrenc werd vroeger ook wel de Franse Beethoven genoemd. Ah, echt? Ja, haar muziek werd trouwens ook vaak uitgevoerd... ...in combinatie met de vijfde van Beethoven. Okay. Dus er zijn zeker gelijkenissen, maar ook verschillen.
0: Maar ik wil vooral eerst weten... ...wie is Louise Farrenc?
1: En laat me raden, ik krijg daarvoor 30 seconden.
0: Klopt. Ik ga er 3, 2, 1.
1: Louise Farrenc, geboren als Louise Dumont... ...helemaal in het begin van de 19e eeuw in 1804 in Parijs. Ze groeide op in een echte kunstenaarsfamilie... ...van schilders en beeldhouders... ...maar zij koos voor de muziek en vooral voor de piano. Toen ze 15 was, trok ze naar het conservatorium van Parijs. Daar ontmoette ze haar man. Een fluitist was dat, Aristide Farrenc, ...met wie ze twee jaar later trouwde en een dochter kreeg. Ze was een heel goede concertpianiste... ...maar ze wou ook componeren en niet alleen kamermuziek. Ze zag het groot, ze wou symfonieën schrijven. En ze was ook feministe... Oké, okay, voilà, ik wou daar nog iets meer over zeggen, want... <laughs> maar dat is dan voor een andere keer. Wacht, ik
0: onthoud. Uh, geboren als Louise Dumont, mm -hmm. getrouwd dan met een man die Farenk heette, vandaar Louise Farenk. Uh, 1804 is wel interessant, want toen zat Beethoven aan het hoogtepunt van zijn carrière. Oh, ja. En haar bijnaam was dus de Franse Beethoven. Was zij ook al. Even populair als Beethoven?
1: Ja, eigenlijk wel. Vooral als concertpianiste dan had ze heel veel succes. Maar ze wou dus ook componeren. Er was alleen één klein probleem. Want vrouwen in die tijd die mochten helemaal geen compositielessen volgen. Gelukkig mm -hmm. was er Anton Reicha aan het Conservatorium van Parijs. En die heeft dan toch een uitzondering gemaakt voor haar. En misschien niet toevallig. Die Anton Reicha was een heel bekende componist, maar ook een heel goede vriend... Van Beethoven. Dus ja. misschien ook vandaar een beetje de invloeden.
0: We hebben ook één portret van Louise Farrenk uit 1835. zoals was toen begin de 30.
1: Oké, okay. en was het een knapper?
0: Uh, ja. Oh.
1: Die aarzeling nee, zegt genoeg.
0: Nee, nee. nee. Ik, uh, laten we zeggen, mochten er dating-apps bestaan in 1830, ik zou...
1: Naar rechts of naar links swipen? Ik zou naar
0: rechts swipen, want het is ook een interessante vrouw. Ah, en
1: dat zie jij natuurlijk op een foto. Uiteraard.
0: <laughs> ik voel dat. Ik voel <laughs> Goed dat.
1: geprobeerd, uh, Sander. Maar ja, dus ze kon haar mannetje staan, dat mogen we wel zeggen. Ja, hè? Louise ook. ja. ja. Het was nodig. Er zat ook wel uh, lotgenoten, zullen we zeggen, in Duitsland. Daar had je Fanny Mendelssohn, Clara Schumann. Die zijn nooit naar het conservatorium geweest. Dus dat was een voorsprong die Louise Farenk wel al had. Ze zag het ook wel groter, hè? want uh, Clara Schumann en Fanny Mendelssohn die schreven voornamelijk kamermuziek. Wow, wow, wow. <laughs> Heb ik weer een moeilijk woord gebruikt?
0: Deze podcast, als je het alarm hoort, betekent het dat je een heel moeilijk woord hebt gebruikt. Of toch een woord dat een beetje uitleg nodig
1: heeft. En dat was kamermuziek. kamermuziek. Wel, dat is een. Ik ga het proberen kort samenvatten. Dat was een genre in de klassieke muziek. Muziek voor kleine bezettingen. Hmm. Uh, is dat uh, die je bij wijze van spreken in een huiskamer zou kunnen spelen. Dus een trio kan dat zijn. Een quintet, dat is muziek voor vijf muzikanten. Een nonet voor negen muzikanten. En ik denk dat dat ongeveer zo het grootste is dat je kan gaan... Tenzij je natuurlijk een heel grote lieving hebt, dat zoals, kan ook.
0: zoals jij natuurlijk uiteraard. Uiteraard en... ik kan een
1: heel symfonisch orkest ook nodig.
0: <laughs> uh, Farijnk heeft dus kamermuziek geschreven. Dank wel voor de uitleg, Klara. Maar terug naar die symfonie: gaan we eens naar het uh, eerste deel luisteren.
1: Ja, heel mooi, Sander. Dat begin: er was alleen één probleem: behalve het feit dat Louise Farijnk een vrouw was. Mensen zaten totaal niet te wachten op symfonieën symfonieën waren
0: passé. Zeker in Parijs in die tijd. Begin de jaren 1800, alles was opera, opera en nog eens opera. Ja, zeker de Grand Opera, de Grote Opera, was echt een spektakelshow met alles erop en eraan, met kostuums, met ballet, uh, zoals Willem Tell van Rossini. Uh, het was eigenlijk een beetje Hollywood in de theaterzaal. Dat... Ja, dus
1: als je als componist het wou maken, dan moest je dus ook een opera schrijven. Ja,
0: en bij voorkeur dan ook waar een beetje de Franse geschiedenis in verwerkt zit, want we zitten ook aan het begin van de Republiek, Napoleon had zichzelf tot keizer gekroond in het geboortejaar van Farenk. Dus er was heel veel aan het veranderen in Frankrijk, dus ook muzikaal. En ja, een symfonie was vooral een Duits genre. Ja. Uh, Beethoven was Duits bijvoorbeeld. Robert Schumann was ook Duits. En in die tijd was er ook een beetje wrijving tussen Frankrijk en Duitsland. Dus, mm...
1: dus met andere woorden wil je zeggen, niemand zat te wachten op een symfonie van Louise Farenk.
0: Nee, en nog iets... Niemand kon die uitvoeren, want er waren niet veel orkesten in Parijs. Ja. dus er was één orkest, Veel hindernissen zijn veel dat wel. Dus ja, waarom zou je in godsnaam nog een symfonie componeren? Er was één plek waar je dat kon doen. Dat was met het orkest van het Conservatorium van Parijs. En zo heeft Louise Farrenc dan toch gekozen om symfonieën uit te voeren.
1: Ja. En dat orkest heeft dus de derde symfonie van Louise Farrenc uitgevoerd in 1849. Ja, dit is eigenlijk heel bijzonder, dit begin, Want vaak ja. symfonieën die beginnen met een knal Dat was vooral om eigenlijk het kletsende publiek stil te krijgen Dat die wisten van oké, okay, we zijn begonnen Wakker schudden Ja, we moeten stil zijn, vooral dat En uh, Louise Fareng die zegt Nee, nee, ik ga zo beginnen met een, een hobo-solo Heel mysterieus, heel stil en uh, ook een beetje dramatisch Vind ik. Hm. Bijna zoals een opera, zou je kunnen zeggen. Ja,
0: eigenlijk wel. Het doet mij ook een beetje denken aan Beethoven. Zijn negende symfonie begint ook een beetje uit het niets. Ah, ja. Of de Franse tijdgenoot Berlioz deed dat ook. Heb jij het gevoel, Clara, dat, dat je merkt dat het geschreven is door een vrouw?
1: Absoluut niet. Nee. Jij wel?
0: Eigenlijk, nee. nee.
1: We, we willen dat misschien ja. horen. We gaan ernaar op zoek. Van, ah, ja, het ja. is door een vrouw geschreven. Het zal wel iets liefelijker zijn of zachter. Maar nee, want zoals je daarnet al zei, dit had evengoed Beethoven kunnen zijn. Een
0: heel mooi deel. En dat is ook wel interessant. Zeker voor eerste hulp bij klassiek. Want dat eerste deel staat in een sonatevorm. Heel interessant, Sander. Ah. Vooral voor jou, want leg
1: het maar eens uit.
0: Een sonatevorm. Ik vind het zo hilarisch hoe je naar die knop vliegt. <lacht>
1: Ja, maar als jij zo moeilijke woorden gebruikt, moet je ze ook maar kunnen uitleggen.
0: Ja, het is waar. Een sonatevorm is eigenlijk uh, een woord dat vaak opduikt in klassieke muziek. Je hebt bijvoorbeeld een pianosonate en een mm -hmm. vioolsonate. Dus dat uh, is eigenlijk een, een, een andere naam voor een instrumentaal werk. In meerdere delen, al de delen zijn een beetje anders van, van tempo en van stemming... Maar een sonatenvorm slaat op een bepaalde structuur. Zoals het eerste deel uit die derde symfonie is in een sonatenvorm. Okay. Heel simpel, bestaat eigenlijk uit drie grote blokken. Het eerste blok is uh, de expositie, wordt dat genoemd, waarin alle thema's worden tentoongesteld. Een echte expositie. Een echte expositie, ja. van kijk, dit zal je horen, dit, 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 dit. Dan in het middenste deel wordt daar van alles mee gedaan, dat je eigenlijk op een punt komt van waar in godsnaam ben ik beland. <lacht> dus ja, dat gevoel ken ik wel. <laughs> dat is de doorwerking, dus er wordt van alles mee gedaan. En dan op het einde komen die thema's in een uh, oorspronkelijke vorm terug. En dan heb je de, de herneming of de reprise.
1: Oké, okay, dus expositie, doorwerking, reprise.
0: Ja. Dus en als eigenlijk... je
1: daarop let, dan weet je eigenlijk ongeveer waar je in het werk zit.
0: Voilà. Dus dat is een, een goede kapstok. Eigenlijk. En dan kan
1: je ook ongeveer uitrekenen hoe lang het nog gaat duren.
0: Ja, want sommige componisten kunnen blijven doorwerken of die kunnen blijven hernemen, maar ja. inderdaad, sonatenvorm. En dat is wel leuk en herkenbaar in het eerste deel van die uh, derde symfonie van Van Rink.
1: En na het eerste deel komt er een heel mooi adagio. Heel mooi, maar ik stel voor mm -hmm. dat we meteen doorgaan naar het derde deel. Ja. Naar het scherzo, mijn favoriete deel. Van jou ook, Sander?
0: Wauw. Ik wil één woord van jou. Hoe zou je dat deel omschrijven? Wat, wat doet dat met jou?
1: Energie. Eén brok energie.
0: Ja, zo spannend.
1: Vind jij dit spannend? Ja. <laughs> Oké. Okay. Daar zit gewoon zo'n vaart achter. Ah, jongens, toch. Ja, maar ik hou van scherzo's. Hè. Ik vind dat bijna altijd het leukste deel. Speels, heel ja, speels. Ja, heel speels. Oh. Ja, maar je hebt mensen die altijd voor het adagio kiezen. Langzaam, gevoelens. Nee, nee geef mij maar een scherzo.
0: Bij ons moet het vooruit gaan, hè. Kan. Het zal wel zijn. <laughs> het doet mij ook een beetje denken aan Mozart. Het is bijna een soort van um, spannende scène. Ja,
1: maar stop met Louise Farenk te vergelijken. <laughs> is Farenk waar. is Farenk.
0: Maar het is, het is bijna opera. Deze muziek, ja, dat is, dat dit, is wel is, zo. Het is bijna ja? een, een, een sleutelscène uit een, uit een opera. Een soort van achtervolging of een, een, iets waar heel veel gaat gebeuren. Ja. En, die... en er gebeurt ook veel. Ja.
1: Als ik dit hoor, dan denk ik vooral: waarom heeft ze maar drie symfonieën geschreven?
0: Ja, en waarom geen negen zoals Beethoven? Zoals Beethoven, ja. Beethoven. Maar daar was wel een reden voor, hè, Clara, waarom ze plots gestopt is. Ja, en
1: een heel tragische reden eigenlijk, want uh, haar dochter uh, is gestorven toen ze 19 was aan mm -hmm. tuberculose. En nadien heeft ze eigenlijk geen nood meer op papier gezet.
0: Het heeft dan ook wel een soort carrière-switch gemaakt. Mm -hmm.
1: Ja, want ze is gaan meewerken in de muziekuitgeverij van haar man. Mm -hmm. Dan is haar man overleden, dan heeft ze die uitgeverij eigenlijk overgenomen. Mm -hmm. En dan is ze een boek beginnen schrijven.
0: Ja, doe maar meer het Boeken.
1: Ja? Ah, ja, hoeveel waren het?
0: 23. Oeh. Volumes. Oh my, yeah. Het was een echt levenswerk um, en ze heeft een groot onderzoek gedaan dus ze heeft geen nood meer op papier gezet na de dood van haar dochter hè. Mm -hmm. en dan is ze ja, beginnen uh, research doen naar de, de pianomuziek van de 16e eeuw tot de 18e eeuw. Dus ze was niet alleen muzikanten, pianisten en componisten ze deed echt ook onderzoek naar piano. Haar boeken werden trouwens ook gebruikt in de conservatoria van Brussel, van Parijs ah, ja. en van Bologna. Dus het is van Rijnk is heel veel.
1: Ja, en het conservatorium van Parijs, waar ze dus les heeft gevolgd, daar is ze Nadien ook zelf uh, beginnen lesgeven, sterker nog. Ze was de eerste vrouwelijke hoogleraar aan het conservatorium van Parijs. En daar had ik het daarnet al even over, toen ik zei dat ze een feministe was, mm -hmm. een activiste. Ja, ja al wel dat heeft er dus mee te maken dat ze dus die job deed. Ze werd alleen veel minder betaald dan haar mannelijke collega's.
0: Ik hoop dat het veranderd is. Ja,
1: na tien jaar, want ze heeft daar echt heel erg voor moeten strijden, voor moeten onderhandelen, tien jaar dus. Amai. En dan uiteindelijk heeft ze dus hetzelfde loon gekregen. Afschuwelijk dat ze daar zoveel tijd mee is kwijtgespeeld eigenlijk. En ik vind het dan zo jammer dat ze dit eigenlijk niet meer kan meemaken, want de afgelopen jaren is Louise Farenk gewoon echt aan een revival bezig, heb ik de indruk. Onlangs, een paar jaar geleden, is haar derde symfonie nu bijvoorbeeld voor de eerste keer in België terug uitgevoerd na meer dan honderd jaar.
0: Ja. ja Er blijft nieuwe muziek ontdekt worden.
1: Ik vind het ook wel beangstigend dat er misschien nog zo heel veel mensen zijn, zoals bijvoorbeeld Louise Farenk, die wij nog niet kennen. Zonder die, twijfel. Ja, die we misschien ook nooit gaan leren kennen.
0: Ja, ik denk dat de archieven nog vol liggen. Hoor. Ja. Er worden nog zoveel nieuwe partituren ontdekt.
1: Dat is geruststellend en beangstigend tegelijk. Ja, maar het heeft, ik... wel,
0: het heeft wel met een paar dingen te maken. Ik denk, de muziekgeschiedenis heeft één pad eigenlijk. Een mm -hmm. um, belangrijke factor daarin is het nalatenschap. Dus uh, als je kinderen hebt als, als kunstenaar of als componist, is het eigenlijk een soort van garantie dat er iets met jouw werk zal gebeuren als je sterft.
1: Ja, en Louise Farrenc had geen kinderen meer.
0: Ook concurrentie. Ze was zeker niet de enige componiste. Nee. Okay. Um, en of, of haar mannelijke collega's die hadden veel meer zeggingskracht
1: ja, vooral dat
0: karakter ook, je kan heel getalenteerd zijn als, als kunstenaar maar je kan ook heel introvert zijn en je kan eigenlijk een slechte manager zijn voor ja, jezelf ja, je moet
1: je werk wel echt kunnen verkopen
0: en Beethoven was de beste manager ever ah, ja? <laughs> um, en ook kwaliteit, hè denk de A- en de B-kant van klassieke muziek. Je hebt zo de A-componisten en de B-componisten. Maar ene ik werk denk is...
1: niet dat we Louise van Rijnk nu een B-componist nee. kunnen
0: noemen. Nee, zij is voor mij A+. Ja, A-plus <laughs>
1: zou wel. wel. Ja, over de kwaliteit valt zeker niet te
0: discussiëren. Ja, dus het heeft met een paar factoren te maken, maar ik denk, we moeten gewoon blij zijn dat we in deze aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek, het over Louise Farrenc kunnen hebben.
1: Ja, en dat mag jij, Sander, de komende 30 seconden nog eens doen, want ik geef jou dus een halve minuut om even kort samen te vatten Louise Farrenc en vooral haar derde symfonie.
0: Oh, Oké. Okay. Oniva. Ja. Louise Farrenc geboren als Louise Dumont, niet onbelangrijk. Haar derde symfonie is een meesterwerk, is haar laatste symfonie uit de jaren 18. 40. Uh, het begint heel al typisch met een mooie hobo. Geen operaknaal, dus je wordt heel subtiel wakker gemaakt door Farenk. Luister ook naar het mooie adagio, het tweede deel, maar vooral ook het derde deel. Dat is een scherzo. Je krijgt er energie van. Het begint uh, te kriebelen. Ze heeft een heel fel karakter in de symfonie, maar ook als persoon. Want ze zorgde er ook voor dat ze evenveel betaald kreeg als haar mannelijke collega's. En we moeten haar muziek zelfs niet vergelijken met mannelijke collega's. Want het is gewoon Louise Farenk.
1: Muziek, Sander, waarvan het bij jou begint te kriebelen. <lacht> Ja,
0: maar positief. Er is zo goed over nagedacht. En ik ben zo blij dat we haar kennen.
1: Ja, voilà. Ik hoop dat nu iedereen massaal gaat luisteren naar dus die derde symfonie van Louise Farenc. Welke opname raad jij ons aan?
0: Franse muziek. Dus een Franse opname met de Franse dirigente Laurence Équirebet. Zij heeft alle drie ...de symfonieën van Van opgenomen met het Insula Orchestra... ...en het klinkt heel puur bij haar, vind ik.
1: Oké, okay, dan gaan we daar naar luisteren. Heb je toevallig ook al een idee wat we volgende aflevering gaan doen?
0: Dan gaan we voor muziek van een componist die nog leeft.
1: Ola, die bestaan ook
0: nog. Die bestaan ook nog. <lacht> uh, een componist uit Estland.
1: Ja, dat doet uh, vaag een belletje rinkelen.
0: Zeg je dat met opzet? Nee, waarom? belletje? Nee. Zijn muziek heeft met belletjes te maken...
1: Oké, okay, ik okay, ben benieuwd. Dat ja. is dus voor de volgende aflevering. Ja, maar
0: eerst nog even, Clara. De finale uit die derde symfonie van Van Rijnk, want dat is gewoon fantastisch. Het is een, een beetje een ontploffing soms.
1: Ja, en om met de wijze woorden van Beyoncé af te sluiten... Who run the world? Girls. Of Louise van
0: Tot volgende week. Tot
1: volgende week.